0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 6. Juli. Das 365-Euro-Ticket für Mainzer Schüler und Azubis, ein Statement von Mainz 05, das die Fans nicht gerade glücklich macht und ein Mainzer Traditionsunternehmen, das wohl aufgekauft wird. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Das 365-Euro-Jahresticket für Schüler und Auszubildende soll im September in Mainz an den Start gehen. Zudem steht die Auslieferung von 23 Elektrobussen bevor, Straßenbahngleise werden erneuert, Schotterstrecken begrünt. All das wird möglich durch eine kräftige Finanzspritze der Stadt an die Mainzer Verkehrsgesellschaft. Anfang Juni hatte der Stadtrat ein 50-Millionen-Euro-Paket beschlossen für nachhaltige Projekte, die von städtischen Gesellschaften noch in diesem Jahr umgesetzt oder begonnen werden können. Davon fließen 30 Millionen Euro auf das Konto der Mainzer Verkehrsgesellschaft. Ziel ist es, diese Jahreskarte zum Schulbeginn nach den Sommerferien Anfang September anbieten zu können. In Hessen gibt es das 365-Euro-Schülerticket bereits seit einigen Jahren. Gehört das Mainzer Traditionsunternehmen bald zu einem mexikanischen Riesenkonzern? Das Unternehmen FEMSA aus Mexiko will die Valora Holding kaufen und würde so den Mainzer Brezelbäcker Ditch sowie die ebenfalls bekannte Backwerkkette aufkaufen. FEMSA ist eines der größten Unternehmen Lateinamerikas und will durch den Kauf von Valora den europäischen Markt durchdringen. Der Vollzug des Deals werde für Ende September oder Anfang Oktober 2022 erwartet. Valora soll weiter unter eigenem Namen operieren und Teil des Europageschäfts von FEMSA werden. Die Ditsch-Bretzel gibt es seit über 100 Jahren. 1919 wurde sie in Mainz von Wilhelm Ditsch in der Mainzer Lörstraße 17 in seiner Bäckerei für Brezel- und Laugengebäck erfunden. Die Entscheidung ist gefallen. Das umstrittene Testspiel von Fußballbundesligist FSV Mainz 05 gegen Newcastle United das Ende 2021 vom Saudi-Arabischen Staatsfonds übernommen wurde, findet statt. Dies war die Hauptbotschaft des Statements, das der Club am Dienstag veröffentlichte, nachdem er sich tagelang in Schweigen gehüllt hatte. In besagter Mitteilung werden Vorsitzender Stefan Hofmann und Sportvorstand Christian Heidel zitiert, die die Gründe für diese Entscheidung erläutern. Vertreter der Fanszene sind von diesen Erläuterungen nur bedingt überzeugt. Teilweise gab es heftige Kritik. Diese habe der Vorstand in dieser Form nicht erwartet, erklärte 05-Chef Hofmann. Sowohl Hofmann als auch Sportchef Christian Heidel verweisen in ihrer Begründung auf eine sportliche Relevanz, die das Testspiel für Mainz 05 habe. Außerdem könnte eine Absage aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen gravierende juristische und wirtschaftliche Folgen für uns haben, wird Heidel zitiert. Fans zeigen sich hingegen enttäuscht über das lassen des Leitbildes von Mainz 05, das Verein und Anhänger gemeinsam erarbeitet haben. Es umfasst unter anderem Werte wie Toleranz und Menschlichkeit. Während die Corona-Infektionszahlen steigen, trifft die Sommerwelle mittlerweile auch zunehmend das Klinikpersonal. Die Folge, einzelne Stationen, aber auch Notaufnahmen müssen sich von der Versorgung abmelden. Bei einer 7-Tage-Inzidenz von 687 gehen Experten von einer tatsächlichen Infektionszahl aus, die etwa doppelt so hoch ist, weil viele Infizierte keinen PCR-Test mehr machen und damit nicht erfasst werden. In Hessen und Rheinland-Pfalz liegen die Infektionszahlen je nach Region zum Teil höher als im Bundesschnitt. Auf den Intensivstationen ist die Zahl der Covid-Patienten zuletzt moderat gestiegen. Etwa die Hälfte dieser Patienten benötigt laut dem wissenschaftlichen Leiter des Intensivbettenregisters eine Unterstützung der Lunge. Bei den anderen Varianten vor Omikron sei dies deutlich höher gewesen. Aktuell ist mit etwa 66% der Infektionen die Omikron-Subvariante BA-5 dominant. Es gibt in den Kliniken jedoch ein Problem, erhebliche Einschränkungen der Versorgung der Patienten durch Personalausfälle infolge der Sommerwelle, die den Kliniken zu schaffen machen. Dort hofft man nun, dass die Sommerferien das Infektionsgeschehen etwas ausbremsen. Spätestens im September rechnen Experten wie der Berliner Virologe Christian Drosten allerdings wieder mit sehr hohen Infektionszahlen. Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac hat eine Klage gegen den Corona-Impfstoffhersteller Biontech und zwei Tochterunternehmen eingereicht. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, geht es um eine angemessene Entschädigung für eine Verletzung geistiger Eigentumsrechte. Die Klage wurde vor dem Landgericht Düsseldorf erhoben. Es gehe um vier Patente. Biontech wies die Vorwürfe zurück, die Arbeit von Biontech sei originär, man werde sie entschieden gegen alle Anschuldigungen der Patentverletzung verteidigen, erklärte das Mainzer Unternehmen. In dem Verfahren müsse geklärt werden, zu welchen Anteilen die jeweiligen Patente in die Entwicklung des Biontech-Impfstoffs eingeflossen seien, sagte CureVac-Chef Franz-Werner Haas. Welche Summe sich CureVac vorstellt, sagte er nicht. Dies müsse im Verfahren geklärt werden. Die Parteien seien sich in dieser Frage nach zahlreichen Gesprächen uneinig. CureVac strebt nach eigener Aussage keine einstweilige Verfügung an und beabsichtigt auch nicht, rechtliche Schritte einzuleiten die Produktion, Verkauf oder Vertrieb des Biontech-Impfstoffes Community behindern könnten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbaden-Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VRM.